0: 各位观众，大家好！欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家好，我是 Dennis。是，今天时间是二零二二年的八月十号。那今天为大家带来的五则新闻呢，分别是美国半导体法案正式生效。那这正式生效之后呢，其实不管对于台湾、中国还是日本、韩国，都有一些冲击跟一些影响。那这当中的影响到底是什么？那冲击又会是哪些事情？待会来跟大家做分析。另外的话，呃，美国呢，它发表了，就是在呃刚刚今天晚上傍晚的时候呢，发表了一个最新的一个。个消费者物价指数啊，那呃跟去年同期比起来上涨了百分之八点五，那这当中的话，汽油价格虽然有下降，但是通膨的压力还是非常的大，但。无独有偶的哈，对中国来讲，中中国现在也是面临通膨压力。在这两个国家，这两个最对峙的国家里头，他们分别有这样的一个通膨压力。那接下来他们到底要怎么样的一个合纵连横？他们到底要对峙，还是他们在这经济上面还是必须要再合作？那戴伟清 Dennis 来跟大家做一个分析。另外的话，中国的呃就是国务院的国台办，然后发表了二十二年来第再一次的一个发表了所谓的对台统一的白皮书啊。那个白皮书里面内容到底谈哪些东西？到底有什么跟我们台湾之间会有一些关系？当然，这一定是跟台湾会有关系哦。它的影响到底在哪里？那我们会大家更做分析。另外的话，大家如果有注意到韩国呃首尔地区的话，呃，在呃从八号开始的降的大雨啊、哦，那也把韩国一个非常严重的事情，什么样的事情呢？大家如果有看过，就是《寄生上》啊、呃，《寄生上游》的这样的一个电影的话，半地下室居住的这样的一个呃族群哦。这个问题还是持续的发生，而且已经有呃九个人死亡，六个人已经这个下落不明哦。那这个当中会不会影响到尹锡悦他本身的整个一个政权？这也是一个非常值得关注的一个重点了、哦。那最后一题要跟大家来聊,聊的就是乌克兰的谷物呃谷呃谷物的这个运输，乌克兰谷物的这个船只啊。出港之后呢，反而在黎巴嫩的时候呢被拒绝入港、哦、为什么呢？因为找不到买家。那另外的话哦，就是伊斯兰啊，不，那个斯里兰卡，斯里兰卡呢这个地方的话，本原本呢、哦，在中国它有一艘等于说中国海军的一艘调查船，本来要入港的，结果呢，因为斯里兰卡呢，它在担心。印度这一边的一个反弹哦，那然后请这一艘船呢，就是远望五号，先不要进来。这当中到底代表了哪些事情？待会跟大家做分析哦。那我们今天要进入第一则新闻，第一则新闻要跟大家讲的就是美国总统拜登在当地时间八号八月九号的时候呢，签署了这个半导体生产以及研发哦，投入五百二十七亿美金的补贴法案。那这当中的话，其实这个补贴法案在今年七月的时候已经表决通过。那现在呢，在拜登签字之后呢，会正式生效。那这当补当中补贴呢，除了在美国英特尔之外呢，包括台湾的台积电，还有呢韩国的这个三星电子哦。都会接受到这这一些补助案的投资，但是这当中有个最大的问题，也就是说，投资之后呢，在当中会有八大概有十年被绑定的一个这样的一个契约哦。那这当中的话，不管说台积电也好，或者韩国的三星电子也好，对这件事情呢，他们其实有自己的看法。尤其是在呃、哦，我们昨天有跟大家提到的，就是中国跟韩国他们在外长他们在呃山东的这个青岛见面的时候，其实在谈的也是在谈这件事情。那这件事情的话。呃，在十号的时候呢，中国两个经济组织哦，就是中国贸易促进会还有中国国际商会呢，他也发表声明了，他反对美国九号颁布的这项新法律。他认为呢，做这件事情的话，是把这个加剧加剧了半导体行业的地缘政治竞争的一个问题，而且是阻碍全球的经济发展跟复苏哦。那这个当然，这个同时，这个中国外交部呢也发也发表了一样的一个批评的一个声浪哦。德意志对于这件事情，尤其是半导体，现在美中之间的其实角力战做得非常的激烈。我们昨天也在讲了，就是包括了就是呃四方联盟这样的一个事情。对于美国来讲，美国当然希望能够保障整个一个美国的半导体呢能够。在他的一个掌握里面能够去做，但是呢，他接下来的话，三星电子他现在遇到最大的问题是，如果三星电子真的要靠中国的靠越靠中国这一边的话，包括了一些专利权啊，这相关的这些事情呢，其实都会有一些影响。你觉得接下来这个半导体在这个法案通过之后，对于中国、台湾，然后还有日本的话，这些相关的这些国家的话，他们到底会有哪些影响？
1: 其实对于韩国，其实我们才在讲说半导体法案。大家如果从美国的角度看，很现实的说，它对美国的利益当然是有帮助的，因为这个法案基本上就是保护美国的国家利益，希望半导体目前的全球产业链可以出现一些重新的调整。这个调整是按照我们很实话的说，是按照美国的国家利益来做制定的。那这个部分呢，就包括了接下来的呃，在美国的晶片制制造要、呃、希望有更多的公司会移到美国来做制造。我们都知道新新闻之前都已经报道过了，像是三星啊，像是台积电都被鼓励。或者是说部分的这个推推推动哦，要到美国来制造。那另外呢，在在设计的部分，美国也有透过这个法案来大大规模的来鼓励这个制造继续往前研发，呃，这个保持拉开这个差距。那其实法案当中有很多的小的细节非常的关键，对于三星或对台积电来说，也要特别的小心。我们一直都在讲说，国家要有发展的政政策来帮助这我们的我们的半导体要维持它的领先优势。什么样的细节呢？最重要的细。节。也是在美国这个法案当中有强调说，未来美国要使用的呃晶片，或者是未来所有的半导体的产业，想要跟美国进行紧密的合作的话，你必须要摆脱跟中国之间的连结。也许你没有办法在中国的设设置这个厂啊设厂的部分，那或者是说你的技术没有办法跟中国有任何的关联。可是这个会是对坦白说，以整个晶片联盟，美国要重组的晶片联盟，对美国、日本、韩、台湾跟韩国这四个国家来说的话呢？事实上，韩国的冲击会比台湾更大一些，因为就像九二，你知道的，我们在我们我们都知道的，就说韩国的三呃三像三三星啊，像 S K 飞龙这些这些公司，事实上他们在中国的投资是比较甚至是更多的。在这种状况之下，他如果想要他加入了晶片同盟，或者是配合着美国的法案来进行的话，他要怎么样来来确保？或者是跟这个美国这边来交代说，他的这个晶片跟中国制造出来，在在跟中国的厂，他自己的中国厂没有关系。那。坦白说，这也是为什么中国在这次的晶片法案出来之后呢，会大比较大动作的大声音的去说抗议哦，或者认为说这个是不公平的。中国对于、呃、整个中国大陆在晶片的制造上面，他们是他们并不是这个呃前就是上游的，他们比较像是以中国的入进口而言，全球的半导体的这个半成品或者半导体的晶片，有百分之六十是来来到中国大陆然后进行再制。变成消费新电子产业在，在在啊，在在出口到海外。也就是说，中国大陆本身现在对于半导体、对于晶片的需求是很高的。可是百分之六十的晶片需求到中国大陆，但是中国大陆自己本身最大的，大家都知道的那个中芯集团，其实只。它的市占率，它的产能大概是全球晶片的 5% 而已，所以这很大的落差，代表的是像三星、像台积电，或者是其他的国家，很多国家的晶片其实做了之后要到中国。可是现在美国的这晶片法案，如果一旦要落实的话，这个很大一部分中国这 60% 相对来说，它就必须要转移出来。所有的公司都必须重新思考，说它的制程、它的所有的环节，是不是要跟中国这么走得这么近？所以我们说，整个法案呢，它的。涉及它的战略构想，它不仅仅是一个商业的商业的法案，它其实是一个整体的国家的综合战略的构想。这个战略构想要做半导体产业的呃产业链的重新重组，重组的模呃重组的方向会给。晶片盟国的这些国家都带来各自的压力。那当然，我们说了最难配合的或者压力最大的恐怕是韩国，因为他们现在的布局、之前的布局是站在韩国可以在中美之间保持一个中间的状态哦。但是美方的这个晶片法案其实就是希望韩国往美国去靠拢。可是中方现在也要拉出韩国，所以我们看昨天的这个外长会议之后，中方强调的韩国的三步政策，还特别去强调一个。一个限制，其实你看中国跟韩国之间为什么要中国为什么拉得这么近？它不仅仅是好像是啊军事国家安呃国防的问题，其实更重要的是中方在韩跟韩国之间的关系，跟他自己在国内的晶片的呃半导体产业的发展也、呃、有很大的连结，而且会影响到中国未来的经济呃经济的这个成长经济的发展。现在的中国经济事实上跟全球联动，它好处是联动，坏处是对中国来说好处是联动，做做生意的机会很多，可是坏处是。当美国这样的晶片法案一旦执行了，它很有可能就会受制于美国或者受制于其他的国家。这是中国没有办法摆，短期之内没有办法摆脱。虽然他们可以说，呃，赶快的研发新的新的新的产品，新的半导体产业上面赶快的做出突破，可是再怎么赶快都需要时间的。我们知道为什么台积电、三星在世界上霸。这个半导体产业呃占领的很重要的地位，因为在技术上面，我们的台积电、我们的三星，事实上确实领先中国。到目前为止，仍然很客观的说，领先中国好几年之远哦。在这这这个距离，并不是说今天有一个有一个谁有某挖角的谁，或者某一个科学家发展了什么事情，就可以马上的帮助中国啊、呃，在半导体的科技上面突飞突飞猛进。所以这也可以想象，为什么中方会有比较大的动作，或者是比中方必须要。要赶快思考怎么样在晶片上面能够,能够不要损失太大。不过美国这一招呢，或者拜登的这个呃晶片法案，基本上如果能够扎扎实实的落实，我所谓的落实是美国的政府的每一个层级，包括了商务部，接下来在针对各家的半导体。半导体厂商真的有按照法规当中的要求，很详细的说，你有没有跟中国有连接？如果真的是实时的查核的话，坦白说，这个冲击真的是会对对中国来说会是蛮大的。那中国会会不会有什么反制，或者中国会不会有什么反击？我想。北京当局大概在想办法，可是如果只只仅仅只是针对半导体产业的话，恐怕目前的形式还是美方占一些优势。那当然，这个时候推出这个法案，你就可以想说，为什么说这是战略的考
0: 量，而不是只只考虑到赚钱或者是商机了？的确哦，因为呃，在我们在讲说呃美中之间的这样的一个呃对峙的一个情势升高啊，跟我们在今年年初的时候在看。不管是乌俄战争也好，或者是美国跟俄罗斯之间的这样的一个呃对峙的一个冲突之中啊，它其实最大的问题在哪里？最大的问题其实在于美中之间，他们其实不是只有军事上面的这样的一个问题而已，其实他们在经济上的这个牵动啊，跟那个牵连性啊，其实是相当的高。那我们要讲到的，就是说在讲第二题的时候，美国劳动部呢在十号的时候公布七月份的呃消费者物价指数呢，比去年同月的上涨。大概是百分之八点五。那当然，汽油价格呢是有稍微有一点回落了、哦，但是而且增速的话，的确也有比。六月的时候，百分之九十九点一来的稍微放缓。那但是呢，这对于呃美国来讲的话，从四月到六月连续两个季度呢都是呈现一个负增长。那负增长的状况之下呢，包括包括造成的工资的上涨。那工资一上涨，物价就上涨，因为毕竟呢这一些呃我们在讲的，就厂商的话还是会把工资上涨的这一些成本呢整个转嫁到一个我们在讲的商品上面哦。那现在的话，市场预呃，就是目前市场预期大概是成长是 8.7% 哦。那所以成长率在三个月来是首次的一个下降。但是呢，呃，在一般来讲，这整个一个呃，就是呃，纽约的，就是联准呃联邦储备银行呢，在7月8号公布的这个调查里面呢，他们也认为，就是说，在未来哦，这个整个通胀的预期呢，其实还会继续的在保持这样的一个状况继续走哦。那在继续走的状况之下呢，其实可以看到一件事情，就是美国的不管是房租或者是这个餐厅的价格呢，都是一个很典型的例子，就是美国的这些商品跟服务的价格呢都在上涨，那现在已经很难回落下来哦。那在这整个一个状况里头的话，也会造成的就是说美啊、呃，等于说美国这个物价上涨，那也要再看一下，就是美国联邦联邦呃联总会这一边的话，接下来会怎么去做一些事情。那当然反过来讲，再看中国的话，中国其实也是很类似的哈、哦。中国居民的这个消费者价格指数呢，在七月份呢也比就是。是同期呢上涨了百分之二点七，创下两年来的最高的平均记录哦。那这当中的话，其实涨得最多的其实是中餐，中餐里面的猪肉价格哦。那猪肉价格已经上涨的幅度已经越来越接近了，就是中国政府所定的百分之三的这样的一个目标。那根据就是国家统计局的一个呃这个公布的一个调查报告里面，中国的 CPI 的涨涨幅虽然是比其他主要的国家来的少，但是呢。在食品跟蓝燃油价格上面的这个上涨呢，其实是整个上涨幅度是比较高的。那尤其是在前一阵子发生的说非洲猪瘟的事情啊，使得这个猪肉的价格一路飙涨。它飙涨的一个情况之下呢。会使得这个中国在这整个一个就是食物跟燃油这些事情当中啊，也会造成的一个比较大的问题。尤其是中国呢，它是在要求做清零的这样的一个动作，大家也可以知道，在海南岛进行封岛这样的一个做法哦，这也都会影响到中国的一个经济。目前看起来的话，中国跟美国之间呢、啊，在这个经呃内部的经济问题上面，其实都面临着这所谓的物价上涨，然后呢，这整个一个我们在讲的就是，好像经济经济的本身是有一些停滞的一个现象、哦。那目前看起来，美国跟中国这边，你觉得他们会因为这经济的关系，至少在这部分的话，会彼此之间会有一些调整吗？
1: 我觉得各自调整，就是说不会说，呃，考完全考不会去完全就是考虑说对方怎么想。我觉得各自调整，反而是中国可能会跟着美国来做的调整比较多一些。美国主要是要自己控控制自己，毕竟目前来说还是以美国为主导，这不是喜欢美国或不喜欢美国的问题。美国现在确实出现了一些比较比较乐观的部分，就看你怎么解读。有一些比较乐观的人，当然。民主党的支持者更是如此哦，会稍微更乐观一点。他们现在看到的是，美国的 inflation 就是通货膨胀率呢指数下降了 8.5% 跟去上之前的，就是所谓的史上近四十年才新高的 9.1% 哦，是出现了下滑的现象。但是整个物价的指数事实上还是挺高的。那在如果说把这个通货通货膨胀的比例扣掉了，刚刚九你说的最浮动的能源跟食物的价格，这是最浮动的，把这最浮动的扣掉之后就可以。可以看出来，就是基本物价它的这个成呃通货通膨率，那基本物价呢下降到大概呃百分之五点九，这个部分就已经跟前前几个月开始出现了平稳的、稳定的往下走。再加上美国民众可以感受到的物价确实下跌，像我们自己在美国加油，很很显然、很明显、很明显的下降。我们在 Costco。通常在美国 Costco 算是油价比较低的地方哦。我家我在 Costco 加油，上个月跟这个月，上个月我家一一个一个 gallon 大概是四块多，有的时候将近到将近超过四点五块，在德州算是很便宜的地方了。还有这种价格，那你可以想象。上个月全美国平均油价在五块以上，在可能在加州或在在比较油价高的地方，它的价格会非常的惊人。但是这个礼拜就昨天我加油已经降到三点三了，所以其实下降的速度是蛮快的。在这种状况，其实就会让大家觉得，诶，这个物价真的有平稳的感觉。因此，我也会说，我我就刚像我刚刚说的，民主党的支持者可能现在包括网网络上面舆论哦、啊，推特上面也有也有这样的说法，就说拜登总统的。这些总总统的政策，包括了联准会的升息，包括了拜登总统刚刚推出的高达七千三百九十亿美金的这个所谓的抗抗通膨的大的这个法案，大的这个旧通膨的法案。都都有奏效，至少在心理上有奏效。可是同样的，反过来说，也有人觉得这个只是短期的现象，因为长期来说，所有的这些数字，包括下降的百分之八点五的通膨，整体通膨、基本通膨百分之五点九还是很高，还是在过去四十年当中处处于一个非常高的水位。就算它的每一个月这个数字每一个月的逐年的下降呢，逐月的下降，恐怕民众真的能够改善民众的生活，让民众大。家口袋里的荷包真的有有感的，就是呃，钱变得比较大，可能还要花一段时间。所以很多人会说，尤其是反对民主党政府的人会说，这个是缓不济急，而且很有可能不是拜登的原因啊，就是是这整个整个市场大家比较冷静下来，然后整个国际的因素，简单来说，在美国目前还没有完全的摆脱前面通这个通货膨胀或者是经济停滞的这种担忧，所以。以这种数字来看，很显然的，未来的联准会恐怕还会继续采取升息的措施哦，因为联准会。之前喊出来的，或者是目设定的目标，是要回到在呃这个高涨的通膨之前的这个预期通膨，大概就是百分之二左右。所以你看，百分之百百分之八点五到百分之二，或者是以基础通膨百分之五点九到百分之二，其实都有很大都有差距。所以我们可以想象的是，联准会还会继续的努力。那美国也还需要还需要一段时间，才真的能够看得出来，是不是未来的通膨压力已经完全取消。但是至少。这个月比上个月看起来是乐观一些，那么相对来说经济的实力、经济的条件呢？当然它整，它跟跟会跟它的总体的国力能不能展现出来？哎，我现在可以讲话大声，我现在有没有资源是有相对应的关系的。所以，当美国的经济开始出现平稳，如果说按照计划，拜登的计划真的这个纾困方案，然后再加上。包包括了能源啊，什么都可以回复恢复正轨的话，或许拜登在接下来这个，也许我自己预测是，可能要花个几个月的时间，看看这个数字是不是逐渐的往下降。如果真的能够做到如此的话呢，也许真的是，也许拜登在第二个就是其中选举之后，还不会完全完全的跛脚。拜登总统现在遇到的很大的问题是，他的民主党内的人，民主党的政政治人物，并不是完全的买他的单。那跟他的民调有关，可他的民调跟经济表现有关，这也是为什么我说，如果说其中选举之后预期民主党不会过半，拜登本来就有在政治上他的这个影响力或政治上的支持力支持的力道下降的危危险，那么经济如果真的能够让他稳定下来，或许这个。政治上的影响力或政治上跛脚的这个比例呢，会稍微稍微低一点，让他在接下来的后面的两年还可以稍微的推动一些政策。如果说连经济也没有办法。按照这个曙光往前去有改善的话，那么拜登的影响力恐怕在第二第二个就是后面的这两年会更更加的薄弱。所以对拜登来说，现在刚刚通过的这个礼拜通过的这个抗通膨法案确实是非常重要，晶片法案也非常重要。如果这些都能落实，我要一直在强调都能落实，因为美国有很多的法案。推出了有了法案，但是执行执行的部分并没有那么的有效率哦，所以接下来就看法案通过了能不能落实。那中国的部分呢也是如此。如果美国的经济出现了好转，事实上对中国而言不会，就是可能。如果中国只是想做生意，我们一直在说为什么中美之间的竞争。如果中国只是想做生意，只是想要安居乐业，稳稳的当第二名，没有想要挑战任何的世界的呃挑战美国的话，事实上美国的经济的经济。的好转对中国只单纯经济来说不会是完全的坏事，但是因为是中美竞争，所以美国的经济现在是压着中国的。做跟对中国进行压制哦，所以现在的美国经济往往往前面进前进呢，其实中国反而变成了压力比较大。我们刚刚说的晶片法案等等，所以现在中国的经济会比较大。那对于习近平而言，他要进入到政治上面稳定的第三第三任期，怎么样来改善中国的经济，让中国的经济没有感觉好像有一个照顶的一个罩子。这是习近平很大的挑，很大很大的挑战。我必须要强调，因为他们毕竟不是透过透过这个选举制度选出来的这个政治人物。虽然中国大陆朋友可能会觉得，哎，我们也有一定的制度，可是对于中共中央，也就是北京当局来说，如果是民生问题没有办法好好的处理，事实上，他的政权也会开始出现一些危机哦。至少民众如果民怨起来的话，也是挺麻烦的。所以，我们继续观察现在的中美的交锋，再看。呃，中美双、中美两边的经济经济表现，其实你会看到不一样的一个 pattern。美国的经济变好，拜登的实力可能会上升，至少影响力会上升。大家没有办法变超级受受受欢迎，但是至少减少一点跛脚的可能性或比例。那中方的部分呢？美国的经济上升，事实上中国的经济其实压力恐怕会也会变，反而会变大。中国压力变大的时候，习近平要用什么样的手段、什么样的方法来确保他的政权是稳固的？这些都是夹在美中之间的台湾或者是亚太地区的其他国家都要去思考的问题。还是要还是要强调。对国家的发展，必须长期的从长计议，而不是看到某一个消息就赶快来，呃，找一个简短的解决方法。现在台湾面对的问题是要思考五年、十年甚至更长远的计划，对台湾才是
0: 比较好的。你刚刚在讲，就是说中国现在内部最重要的事情还是属于经济哦，让我想到以前曾经听过一个呃历史老师讲了一句话，我觉得还蛮有意思的。他说：“你知道，在中国，就是中国跟呃欧洲、欧美啊，最大问题，他们发生战争的这个原因其实不太一样。在欧洲的话，比较容易发生的就是属于宗教战争，因为为了宗教之间呢，大家彼此不管是十字军东征也好，等等之类的哈。然后在中国的话，几乎不会因为宗教发生战争，然后。”反而都是因为啊、哦，人民如果没有吃饱，没有吃没有吃的没有吃饱，然后生活有问题的话，就会发动一些，包括农民起义啊、哦，从陈胜吴广啦，然后太平天国啦，甚至你还谈到就是说毛泽东发起的国共内战啊之类的哈、哦，这东西的话，所以我发现对中国人来讲，吃饱这件事情好像很重要哈、哦。
1: 是，其实华人就是说，这如果我们严严格来说，华人文化非常的务实，这个是在中国或在台湾都很很很清楚的一个派，就是很清楚的一个情况，就是我们都非常务实，所以这这有点延伸，了，但是我必须说，像在台湾，像做选举啊，做做选举研究，我们每一次屡试不爽的是你。真的最最终归根结底都是生活到底就是有没有受到影响？怎么样的什么样的事情会影响我们的生活？当然，两岸关系对台湾的选举也很重要。可是，呃，两岸关系这个话题因为时间很久了，他当然有这个。感感动的效果，但是最终还是恐怕还是这个经济的条件哦
0: ，也会影响大家蛮深的。的确、哦，那这这接下来我们就要跟大家来聊的，就是说，虽然呢，中国解放军呢在呃今天的话，应该是对，现在还是今天，对，没错，啊嘛已经昨天了，对。然后呢，宣布了就是说，呃，在呃,在,呃在军演的部分的话，已经就是非常完美打挂号的一个成功哦，但是呢，在。呃，十号的时候，其中国政府呢也发布了另外一个，就是二十二年来以来，再一次的一个白皮书，它提名叫做呢“台湾问题与新时代中国的统一事业”。它表达了中国政府啊在台湾问题上的一个立场。那然后这当中，在文中里面呢，他认为啊，就是台湾执政党呢，他现在正在跟美国合作，加强其走向独立的运动。然后呢，他们呃就是在文里面也提到了，就是说强调统一才是解决台湾问题的最好的方法。那同时呢，他又再次提到了就是五。力统一的这样的一个可能性。那关于呢台湾的部分的话，中方他其实是强烈反对，就是美国中议院院呃议长呢就是啊佩洛西，然后在二号的时候，八月二号的时候来台湾访问了。所以白皮书他发表的时候，其实也是为了体现了就是中国共产党和人民追求祖国的就是统一的这样的一个坚定的立场跟决心哦。那所以呢，在这整个一个白皮书里面，其实可以看得出来哦，他跟二十二年前的这个白皮书当中哦。其实比起来的话，没有差太多。那内容其实非常的相似，但是比较多的部分反而是多了对美国的这个批评哦，其实增加很多。尤其是指出了，就是说美国虽然没有表态支持台独呢，但是在实际上呢，却走反方向哦。那对于这件事情的话，其实中国表达了非常大的一个不满。那但是呢，在这整个一个呃，就是整个发表这个白皮书，因此看起来这份白皮书呢，最主要的它好像不是给台湾看的，它反而好像是给美国看的、哦。那你认为呃，在国台办发表这个台皮呃白皮书，它这个目的，尤其在这个时间点上，它最主要的一个想法是什么呢
1: ？首先呢，我觉得这个发布这个对台白皮书，我觉得时间点蛮有趣的。我说。比蛮有趣的是说，呃，有点像是在目前遇到的这个紧张的美中台的紧张的局势下面呢，好像提早的把这件事情拿出来讲，而且就像你刚刚讲到的，白皮书当中批评美国非常多。其实你看过去发表白白皮书对台白皮书其实发发表过几次哦，像一九九三年、两千年，其实都发表过。可是这些时间点基本上你都会看，就是关键在于都有重大的事情发生，发生之后就赶快中方有一个白皮书对美国喊话，对台湾表达一些想法，当然。很重要的是，这个白皮书很大概很重一部分是，也要向中国大陆国内的民众去表达说，我们在台湾议题上面有什么样的看法。那其实，在表达这个两岸就是两岸问题对于中国来说是很重很重的。这有点像是什么呢？就是我们说在学术里面有叫做社会建构论，就是为什么会让大家觉得一定要一定要两岸统一？这个是一个什么样的概念？是谁告诉你说台湾一定要跟中国一定要在一起？到底是谁让？中国大陆的朋友从小到大都觉得是如此，就像我们在早一点在台湾的那个年代，甚至我们的父执辈，他在心里面会一定要一定要就是两岸统一。我不知道九二，你知不知道？就是我我不知道你的你的年代到底念的是什么？没有啊？但<是>
0: 那你如果真的要讲的话，我就是我经常在讲一个很有趣的故事嘛，就是,是当时蒋介石到台湾的时候，他就喊出口号嘛，他喊的口号就是呃。一年一年准备两哎、欸、一年准备然后两年成呃嘛，两啊一年准备对然后呃三年三年呃就是返工五年成功嘛那然后呢就是因为这样子然后很多老兵他们就想说好没关系那我们就好我们就是稍微待一下反正我们准备要再回家了那这后来的话不是造成了很多我们在讲的有些呃改造一些眷村啊然后就是有一些房子啊<是>等等之类就是变这样出来的啦。
1: 其实我们的概念或者我们的认知，不管对国家、对整个制度的认知，都是从小就是慢慢形塑起来的。那只是说，在这个过程当中，你的人、你的人生的政治意识形态的过程当中，有没有出现一些转折，做对对你做成一些改变？一般的人民，就像我们一般的民众，他的生活当中可能没有那么持续的在关注政治，也不一定有所谓的所谓的政治启蒙或反思期，所以他就会正常的认认定，就是我在学校时候，我在家庭里面受到的东西就。就是就是真理，就是信仰。所以在中国大陆，它你可以看到白皮书。我自己看了白皮书之后，我其实觉得，老实说，我觉得蛮可爱的。为什么我觉得蛮可爱的呢？尤其是这一次看白皮书，你会用可爱形容这
0: 本白皮书？我最近很喜欢，我
1: 最近很喜欢用可爱，因为我觉得有些事情你没有办法用理智来解释的时候，你就用可爱，因为大家就消弭一些暴力之气哦。这个为什么说蛮可爱的？因为你看中这个白皮书的后半段，很大一段在讲台湾的部分。你如果把把这个一定要让台湾收复，成为两两两岸变成一个中国。如果把这个部分框架拿掉的话，其实中方说的话，包括台湾可以享受什么国际上面的这个按照国际的保障啊、公约啊、条约，你就会觉得很很很有趣。就说你这样的说法，基本上就是我们就想一下，中国如果放手让台湾成为新加坡。就是这个概念，他一直在强调两个制度会是不一样的。台湾可以是特别行政区，就一定一定要是在一个旗子，一定要在中国和人民共和国的一个一个旗子之下。可是你做的事情，他会允许你做这样的事情。当然，相不相信他这样的承诺那是一回事。但是如果按照这个论述的话，你就可以想象，如果打开了这个，大家可以跳脱思维，或者中方可以跳脱思维，想象一下，他让台湾变成中华民国台湾，而且就用我们今天满日满地红。而且就是所谓的有两个华人的。政权在世界上共同的存在。事实上，中方就是卡关卡在，他一定要一定要中华人民共和国才能代表两岸。可是，如果你看它的内容，你就我就说嘛，很可爱，因为它的内容讲的是好像很多很多这他自己主张的一国两制，其实就好像真的是被他自己的这个东西制约卡死了。其实台湾也是如此哦，台湾我们也是纠结在，如果我们如果我们不摆脱华人文化的话，我们好像就一定一定就是被被中国卡住。就是大家这个思维都纠结在纠结在呃什么统统合或者是呃分分体这这种概念里面，就说我们看到这个白皮书，只能说现在这个局势很显然的，对于中国来说，它也遇到了一个很大的挑战，就是在全球化之后，很清楚的是，如果说真的用进入到冰凶这个冰凶战围。对他自己完全没有好处。你说未来包括了美国在评估的二零二七年，解放军军事实力会做翻转。可是真的，如果出现了翻转之后，难道就真的就是呃拿下台湾不用不用一兵一卒，而且不用任何成本吗？也不是。而且如果只只一旦需要成本，只要发生冲突，只要需要成本，事实上对中国的发展来说都不是好事，对全世界发展都不是好事。其实中方自己也很清楚，如果他真的论述。所谓的大中华，华人要怎么样的成就？华人要怎么样的成功？那么你在想说，华人要成功，然后他觉得，哎，要要让这个什么二十一世纪是中国人的世纪？我们假设这样的目标是最终目标的话。对台湾采取比较强烈的行动，其实都是跟他的这个目标是相违背的。那当然了，我们这个论述就像我们刚刚一开始讲的，因为很大部分的人从小就被认知说没有办，法，大部分的人是没有办法跳脱出这个思维，从小就告诉你说：“哎，我就是中国人，中国就是要把台湾纳为纳为纳纳为纳在一起的，不要分离。”那台湾可能有不同的世代，有不同的认知，有不同的这个社会建构。脑袋里面的这个城市安装的不一样，所以在台湾呢，我们出现了比较大的这个冲突，尤其是世代之间的认同的冲突。所以各自哦，其实两岸各自对于未来有不同的想象，而且不同的族群还有更复杂的想象。因此，我们在解读两岸关系的时候，可能要更加的去思考，说总真的是把所有的因素纳在其中。那我我自己会觉得，其实台湾有比较，嗯，台湾可以有更多的反思，更多的思考，因为我们可以。更多的激荡，有不同的意见可以更多的激荡。如果说激荡出来有一个比较比较好的这个呃思考或者好的比较好比较好的策略吧，或许或许对于台湾来说，我们一直在强调的国事会议，一直在强调台湾自己要有一个共识。这个共识怎么样能够让台湾生存，是台湾可以做的。那中国大陆方面呢？可能中国大陆的网友也必须要发展，就是扮演部分的角色、哦。一直来一直以来所谓的所谓的中国的公民社会能够扮演什么角色？现在的习近平他的主张是不是符合整个公整个中国大中国大陆社会的期待？老实说，我们不能做民调，我们在中国没有办法做民调。所所以每次我们看到的这些数字，包括了中国国内的人全部都希望可以武统台湾，类似这样的论述，或者全部都希望什么赶快赶快两岸统一。真的是这样吗？老师说，我有个问号，因为包括我自己接呃来自，就是从中国大陆来的同学呃学生，或中国大陆来的这些学者、学者老师们，他们其实并没有这种这种想法。就说两岸和和平和平相处是最好的，这是对他们来说，大部分人传递出来的想法是这样。但是政府方面强调的是国足主义，强调的是两岸一定要怎么做。所以我觉得整个两岸的关系只只能说我们希望他能够有和平的解决方法。那现在的北京当局，当然他的这个这个白皮书现在提出来，我说了，关键是时间点。这个时间点对他来说，他可能也感受到了部分的压力，所以在这个时间点。相对来说是稍微提早一点提出来，他大概可以在习近平第三任稳定了之后提出来，而且可以提得很强势。可是老实说，你看这个白皮书，你没有看到非常强势骂美国有，可是对台湾并没有这么的强势，只有针对所谓他他很讨厌的所谓的台独的主张哦。可是你说他对台湾有没有非常强势呢？我个人的解读会认为，他对台湾是一直在强调，放心放心，如果如果两岸和平。统一了台湾会很好，台湾会发展的非常好，而且去强调说台湾跟中国有多少多少的历史的渊源呢、哦？我觉得这些都是大家到能不能够有沟通，能不能够坐下来谈之后才有办法去讲的。那中国呢，觉得哎，这个只要只要讲出来了，这只要我对你善稍微有善意，大家就可以谈了。其实现在的状况恐怕不是这样，所以整个白皮书推出来，我会觉得政治上面的运作时间点，他在算的这个时间点，是因为他觉得现在的中方。方觉得困难很高很高，挑战很大。美方的力量跟美国跟台湾之间的结合，确实让他感受到一些呃，确实让他感受到压力。所以希望试图透过这样的方式来传递他的一些主张。但我们还是要继续往后看的是，到底习近平现在。中国有太多太多值得研究的部分。到底习近平到现在，他是不是权力非常的稳固了？到底中国国内的这些种种的压力，是不是北京的执政者、北京的当权派真的能够 hold 得住？我觉得这些都是我们可以看的。那在台湾，我们也一再强调，在台湾刚刚说的，面对白皮书也好，或者面对各种的论述也罢。台湾自己的论述是什么？包括台湾整个国家未来的发展的方向，有没有办法集结起来？我们看到现在到目前为止，我想大家在台湾看到的新闻，大概还是只要有什么事情出来，就是蓝绿，就是我讨厌你，你讨厌我。我也觉得好吧，很可爱。可是可爱完之后，大家真的要笑笑的，赶快想一下怎么办？我们要我们要怎么来面对现在这个现实？然后好好的一起走下去。不管你是什么阵营，我真的觉得台湾现在需要。要更多的是智慧，而不是分分歧的意见。
0: 呃、哦，对，那这智慧里头啊，其实我觉得说还有一点很重要的就是说你要对你自己啊，你自己到底你所要主张的那个核心价值到底是什么，你要想清楚。那因为呢，我我发现其实有很多的呃，不管说一般的，我们在讲说我们身边的有一些呃比较政治啊，政治对于政治比较狂热的这些朋友，或者是说呃我们在讲的有一些政治人物、啊，或者是呃政党，就是说。我就觉得有些政党其实好像对于他自己核心价值，他到现在他还非常模糊，你不觉得吗，丹尼斯？
1: 我知道你要讲什么，我也其实很不爽，但是呢，呵呵真的真的，我是我说真的，因为就像我刚刚特别有讲到，因为台湾遇到一个状况是，我们是民主政民主的体制，所以民主体制有一个好处，当然也有人觉得它很混乱。好处是有多元的意见可以发挥，多元意见发挥之后就有脑力激荡。如果你愿意激荡的话，如果你愿意反省跟反思，你就会开始重新思考。哎，我以前从小到大接受到的讯息，到底到底是不是全？全然正确，可是又出现了世代上面的认同认同的差距，所以你会看到像是各个政党其实都有世代世代的差距。当然，现在这个这个可能蓝营的这个世代认同的差距是更加的明显的。这个世代认同的差距需要去需要去做一些调整。可是真的受到我自己的感受了，受到这种所谓的这个我传统文化，我是年长者，我懂得比较多，我是为你好。这个部分呢，到目前为止，我只能说他们还是没有办法好好的理解。<对>什么时候这些人能够理解，或者什么时候这些人可以真的比较没有权利在手，我我想呢，台湾的民主会比较走向比较正常的一个状态。这个是这个是在这个对这个阵营来说是这样哦。那另外那个阵营，呢，当然也有也有自己的问题。<是>不过我我必须说，我懂这个九二的这个想法，而且最近这这两天这个新闻，我也会觉得。时间点很奇怪，然后做的事情，或者是他们的这些论述，都真的会让让人家觉得是不是跟台湾的主流民意有一有一些脱节。如果你真的觉得台湾主流民意会听你讲话的话，你是不是先要自己要想着想着试图跟主流民意先沟通，再来决定你做的事情是不是你说的是好就是好，大家会不会这样认同？嗯、我想大概就是
0: 我们现在遇到的很大的状况。是啊，因为呃，其实这样呃。这一次的话，包括日本媒体也介绍，也讲了很多，就是关于这个整个，老师讲的是非常突兀的这件事情、哦、所以说，呃，不知道，我觉得，我觉得这还是很希望了。我我一直认为，就是所谓的民主政治，它是应该是一个两个政党的一个良性竞争。那因为呢，政党它也是就民主政治里头，我觉得最好的民主政治就是应该。在不管说你今天是执政党也好，你是在野党也好，其实你本身你可以去能够有监督跟制衡的这样的一个效果，这样的一个民主政治才是一个真正。我们在讲是一个理想的一个民主政治。那如果没有这样做的话，你自己没有办法，没有办法有拥有那么多的一个主流民意的话，其实老实讲，对于执政党来说也并不是一件非常好的事情，因为执政党很可能就是因会因为这样子走上走上了偏锋。其实你在看像日本，日本他们的政党其实就有这样的一个感觉。那为什么是包括了这一次呃日本他们就是？因为统一教会的这件事情哦，那自民党内他们必须要亲，可是发现一件事情。好像清不干净，清不干净的原因其实最主要的就是因为统一教会跟这个日本的自民党呢，它的一个结合真的非常的深。那非常深的一个状况之下，当然我们必须要讲宗教信仰这件事情，其实我我觉得都是人人每个人的自由。哦。但是当宗教跟政治扯上关系之后，其实就会造成一个很大的一个一个问题。那再加上日本的在野党真的非常的弱，那非常弱的情况之下，其实老实讲，虽然说呃现在呃。整个我们在讲说，日本它现在其实对台湾其实相对的是比较好的，但是也必须要讲的是，呃，日日本之所以会跟台湾的关系保持一个比较好的一个状况，其实最主要也是因为它发现中国的威胁越来越大。那所以呢，在我们就过去经常在提的一件事情，就是说整个全球的政治为什么我们跟大家在讲国际新闻的最主要原因也在这里。全球政治里面不是靠就是说你兄我长或者是我们是好朋友这样的一个感情就能够去确定，而是彼彼此之间有没有什么样利益可以彼此之间满足，然后彼此之间交换，然后或者是一加一可以大于二，用这样的方式，所以说每个人其实都在拿利益来谈来谈判，对吗？
1: 没错啊，就是就是就是要看要要了解大家大家想到底想要什么。我觉得现在有。<笑>我有看到一些一些评论了，其实我我想大家听得懂的，大家知道我们在讲什么事件了。我们都我们都不
0: 愿意去直接讲很明白
1: 。<笑>对，就是就是因为我们我们希望做我们希望的事情，本来就是希望大家都能够听一听，就不管你是什么样的立场，<对>都能够听一听。我们也没有什么好强力批评的。是，所以我就会说写很可爱嘛。我看到一个一些一些评论，有一些学呃学者老师们呢、哦、在评论。那老师的评论是说呢，有一些政党他做的事情，可能他是考虑到国家利益。他不是考虑到政党利益，因为考虑到政党利益的话，应该不应该做这些事情会被骂会被骂得很惨。嗯、可是考虑到国家为了社会的利益呢，他们做这些事情，可能可能还可以被接受。嗯、我其实看到这样的评论的时候，我心里面就有一个问号，就是你要先了解国家，就是大部分的民众会希望你。代表大家去谈国家利益哦。如果你连这个部分，如果你连主流民意都没有办法掌握的时候，你会不会自己感觉良好的觉得你是在代表国家在发发表什么样的不同的想法？是这个部分就是一个，我觉得这是一个很大很大的落差。在在台湾的在野阵营，就像九二说的，如果台湾没有一个真的坚实的反对党。作为民主制度来说，这不是好事的。民主制度里面，如果只有一个政党的话，你可能会看到，譬如说，你会你会觉得，哎，有一些有一些这个强势政党领导的政党，他可能在很多事情上面不做的不是很好，甚至你你会觉得，哎，这个对于社会整个整个社会道德价值都会有一些伤害。可是你没有办法批评他，因为没有其他的政党真的比。真的看起来是看起来是这个这个会守护国家。如果出现这种状况的话，那那对于台湾真的不是好事。所以我还是要强调，在野阵营哦，真的在在做做所有的事情的时候，不要自以为是。那我我我我当然我我也就是也不是说批判了。我们能够做的事情就是提醒提醒大家说三思而后行吧，先想一想。而且说所谓的三思是思考的是。人民的感受、民众的感受，而不是自己的感受。自己感觉良好太容易了，民众是不是感觉良好，可能要先，可能要先了解。
0: 没错。OK， 那这个当然，大家如果听得懂我们在讲什么的话，那就你们就听得懂。那如果听不懂，就当作我们在讲一个比较呃，就是政治学的一个科普科普内容。<笑>外国的事
1: ，我我想我想我可能会被会会被会会被批评一下，很<笑>多人可能骂我说 ，David 干嘛这样讲？不过我觉得还是啊，国家很重要了。我昨天看到有一些事情，我也是很傻眼，真
0: 的非常傻眼。好啦，好，那我们在谈的就是接下来啊，在讲的就是说呃。首尔呢，就是首尔在从八号开始呢，就一直在呃下了非常大的大雨哦，然后引发了洪水。那很多呢低于地,地面的房屋呢，尤其这些低于地面的房屋，大部分都是属于呃给低收入户的人来居住的哈、哦。那这当中的话，也会发现一件事情，这些这个大雨呢，也引发了韩国、哦，尤其是首尔这样的一个地方呢，一个社会贫富差距的严重问题哦。那这些地下房屋的他们窗户，如果我们在看过就是有关于机身上游的话，应该就。可以知道，这些呃，他们的窗户其实基本上跟道路大概是同样的高度哦，所以它有一半的空间是在地底下的。那当然，这个整个通呃，不管说是今天的它、啊、采光啦，或者是通风的话，都不是很好。那尤其是下雨的时候，很容易有雨水进来哦。那根据韩国的警方还有消防部门的一个呃资料显示，八号晚上呢，在首尔南部有一处公寓呢，它整个大楼呢就被大水淹没。那住在这个半地下室的这个有总共三名。的家呃三三户的家庭哦，造成了这个整个成员的这样的一个死亡，那最主要原因是因为水压哦。阻挡的门没办法打开，那也尤其是在韩国这些地下的这些房子，你知道大概有多少吗？就是说，呃，在2020年的统计的时候呢，就是整个就是韩国全国住在这个地下房屋的户数高达33万户，那其中呢，首尔就占了一半，大概有20万户左右哦。那这当中的话，其实这也让整个就是呃韩国这个整个贫富差距的问题哦，再度的显现出来。那虽然说。九号的时候，尹锡悦呢，他有到现场去，等于说去呃视察、啊，然后刊灾。那同时呢，宣布十呃，就十号的时候还宣布，就是说将到十年到二十年内呢，能够淘汰这地下住物的这样的一个问题哦。但是呢，这整个对于韩国来讲，这个问题能不能解决，其实不知道，因为毕竟这问题已经发生相当久。那当然呢，这当中也也会再度的影响到，就是包括了尹锡悦在国内的这样的一个支持度。Denis， 你觉得这？韩国的这样的一个平富差距，然后接下来的话，包括了就是会整个对尹锡月的政权它的影响会有多大呢
1: ？我觉得不会，当然是负面的，负面的观感哦。当然这，这我相信韩国民众、韩国的社会也,也可以理解，这是长期的，这不是尹锡月上任之呃几个月才发生的所谓的寄生上流这种这种生活的模式，这种平富的差距。外外国媒体，至少我们看到外国媒体基本上都在报道的是韩国的这个社会贫富差距非常的惊人。刚有网友这个宇宙下面还传这个传这个韩国的影片给我看，还蛮可怕的，就是大水它然后地下道地下道冒出来的一大堆的生物哦，蛮惊人的。那。那一样的就是刚刚我们讲的这个韩国的贫富差距，韩国很光鲜亮丽，它的半导体、它的各项面、它的经济，甚至是我们出俄国之后看到韩国的这个，还有韩国的这个国防工业，我们都在讲说韩国走得很前面。可是韩国社会在这一次的这个洪水当中，尤其是外媒的报道的角度，都切入的是韩国的这个严重的贫富差距，会让韩国的两极化，包括韩国的民主都会出现一些伤害。原因是因为当你的生活，当你的生活。让你觉得你是没有没有办法有反转的机会，这个底层的民众呢，他看到的生活是没有办法有有有有。有有有希望的，他对于政治可能漠不关心，可能走得非常的极呃非常的极端，这是韩对韩国的民主来说并不是好事。我们也确确实实已经看到了现在韩国的两极化，两极化的民主。尹锡月的上台，我们说了好多次了。尹锡月上台胜率胜赢的这个票不到百分之一，他上任之后，他自己的所有所有的政策，你说他走得很极端吗？走极端精美，极端走很偏锋啊，拉近跟日本的关系。老实说，他也没有完全的、非常的极端。但是他的民调呢，就很快的往下滑。当然，跟他自己执政党内有一些事，呃，有一些争执，呃，有一些出出一些状况有关。可是，韩国的这个民调，总统上任几个月，他的民调从百分之五十几快速的滑到百分之二十几，这是非常不不寻常的现象。这个不寻常的现象，百分之三十的人一下子就对他完全没有信心，这代表了韩国的社会结构，尤其是对于民主的认知，以及对于政治人物的不信任感是极。高极高的这个极高的不信任感，短期之内可能还会勉强的，因为制度还是维持在这里，而且潮小也大朝呃这个潮小也大的情况是，民意机构大概声声势会比较大，还有一个稳定的力量。我们再继续发展下去，我们看也许会在韩国看见的事情是，民众会越来越因为贫富差距，因为经济没有翻转，民众会越来越不相信政治，越来越不相信这个体制。不相信这个体制，我就像我说的，短期呢可能还有一些政党，还有一些还有一些政党，大概他的这个票数、他的席次够多。可是，一旦韩国继续这样的发展，变成甚至是有比较多的党，呃，都通通出来抓到一个议题，让部分的选民支持，从本来的比较大的集团式的两党或者是两三个党的竞争，变成更多的党的竞争的时候。韩国的贫富差距，韩国的社会问题就会通通的浮现上来，就会变成韩国韩国接下来未来的韩国的民主会遇到的挑战，会可能比我们想象还要多得多。因为财阀本来现在就已经控制了韩国，从政治从金融方方面面。那这次的大水呢，我们只能说它。点出了韩国的一个问题，可是我们没有看到有解方。尹锡月或者是韩国的政治人物，现在就算拿出了解方，大概就是救助，大概就是强调说，哎，我们要做做什么样的补助。可是你要真的去打破韩国的财阀、财阀政治，要真的打破韩国的现在现在有的社会的结构，甚至我们说说的不好听一点，甚现在的社会的阶级。这需要今年累月的全体民众的反思。如果按照目前大家还是觉得经济挂帅，先赚钱为主，学历学历赚钱，这个各方面的条件把自己顾好。如果还是按照这样的发展，呃，这种文化社会社会的价值观，如果继续这样的话，我们会看到韩国的问题也会不少。当然。就说时间会需会需要一点时间，可是问题会不少。这个其实也会呃，也也会让整个亚洲地区的其他国家去做一些反反省吧。
0: 是，那我们接下来呢？最后一则要跟大家讲的是两艘两艘船被卡住的故事啊、哦。那当中有一艘船呢，其实是乌克兰的那个运送这个谷呃谷物粮仓的这样谷物粮食的这样的一个货船哦。它本来呢，它是是当就是当呃俄罗斯跟乌克兰呢同意要开放这个黑海的这样的一个走廊的时候，然后呢让这个货船就在谷物的话货船呢能够把谷物送到就是啊、呃、非。啊，在相关的这些中东这些地方的时候啊，当这第一艘船出发的时候，结果呢，他在黎巴嫩的时候呢。就是被拒绝了，为什么被拒绝靠岸呢？最主要原因是听说是因为呢，呃，买方呢拒绝收货，那使得呢他现在变成是他没有办法去卸货。那虽然呢，江西现在已经找到了在土耳其那边呢能够停靠的一个港口哦，但是呢，现在接下来的话就是呃，乌克兰在黎巴嫩的那个大使馆呢，他们就必须要找到新的一个收货人。那然后另外一艘船是谁呢？是在斯里兰卡哦，那斯里兰卡有一艘就是中国军。军方的这个调查调研船呢、哦，观测船叫做“远望五号”，它本来要呢在十一号的预计十一号的时候进入斯里兰卡南部的这个汉班托塔的这个港口停留到十七号，但是呢，印度呢对这艘船非常的呃不满意，认为这艘船其实就是一艘间谍船。那然后呢，要求斯里兰卡不要让这艘船能够进入。那但是呢，因为大家也知道斯里兰卡现在处到一个位置、一个状况是是怎么样呢？它现在现在其实是必须呃，透过所谓的国际 IMF 的这样的一个救援哦，因为他们的经济出了一些问题。那一个这样的一个状况呢，尤其是的当中的话，印度在斯里兰卡呢也渐渐的去呃，就是施展他的一个压力在上头哦。那所以呢，这个斯里兰卡也就只好呢，就是说告诉中国海军的这一艘远望五号呢，就暂时你先不要进港。林子、嗯，我发现在这当中的话，其实有一个非常非常。可爱的现象，用你的用你的名字哦，可爱的现象，就是说，其实，在各方角力呢，这些国家他们好像都遇到了一些相关的问题，哦。
1: 这就是国际政治，它很现实，也是也是很多的角力在后面拉扯的问题哦。我们都会想当然尔的觉得说，哎，现在谷物可以运出来了。就像我们看到这个乌克兰谷物，我们都说啊，好不容易联合国啊跟这个土耳其还有俄罗斯签署了这个协议，可以把按照这个这个、啊、设定的一些航道，可以让乌克兰的谷物输输出来了。然后我们会想说，哎，这个太棒了，太棒了！缺缺粮食的国家，啊，他们一定会。这个心甘情愿的、很开心的、手舞足蹈的接受，但是现在就遇到了政治上面问题、呃、问题了。呃，黎巴嫩这边，他这个港口他拒接，原因是因为他的买家认为，现在表面上看到的原因是因为买家认为说，这个这个订单呢，好几个月前就已经下定了，现在来的谷物是五个月前的订单，他们觉得这个这个 delay 呢，可能会造成他们这个粮食可能说啊、呃，粮食本身，也许他们是担心品质，也许是担心其他的原因，但是其实背后的这些。政治角力，或许更,更是因为、呃、部分，也许来自俄罗斯的施压，也许来自哪里的政治的施压。到目前为止呢，因为媒体只能报道报道，只的只显示出这个港口拒收，要必须另另找买家。这点就可以就是让我们去反反思说，说我们现在接收到的讯息，如果我们用比较。就像我说的，像当然有的想法来去思考，就会觉得只要有和国际的合作、国际的这个声明或者契约签订签订了，大概就没有问题了。可是现在大家连所谓的契约签订之后能不能够落实的执行，因为整个国际体系并没有一个保证。我们说，为什么国际上面的 agreement 或者是任何的 treaty 它可以有可以落实？或者过去大家会觉得啊，这个签约了没有问题了。可是现在在，尤其在中东地区，受到乌俄战争的影响，受到整个国际局势这么的鬼谲鬼谲多变，很多的商人、很多的买家，甚至很多的政府跟国家，面对联合国或者是其他的国家协协调出来的这个协协议，都这个这些所有的协议都变成了非常脆弱，只要有一方出了差错。就可能会造成整个的协议到底它的可信度是如何，就会出现很大的问号。这一次的这个谷物的运输可以看得非常的清楚，就是买家并不是像想象中的这样。那当然，我们说了，后面的政治角力现在还要再厘清。问题是，如果有任何一方在签署协议之后，他觉得我觉得这样的我不是很我不是很高兴，或者我觉得这个协议其实现在我重新想我不喜欢了，那么。呃，我们看到的现象就是，他们背后的这个背后的势力就会开始运作，所以我们只能说，不包括不管是乌克兰也好，乌克兰这个货物谷物运输也好，或者是我们说的像斯里兰卡啦，或者斯里兰卡的状况也罢，现在的全球局势没有一个没有哪一个国家对于甚至是已经签订的协议真的有呃。非常百分之百的信心说，哎、呃，我们得到了援助了，我们得到了保证了。那目目前看起来，所有的协议协约都变成很都变成啊、呃、很脆弱。那在这种情况之下，真的可可能每一个国家要思考的是，他交往的对象是不是值得信赖的？然后再接下来是。国际如果不要太期待国际合作可以带来太大的这个承诺，那么自己有什么有什么东西可以抓在手上是可以把握住的。我想现在是面对这种目前的国际变局，每一个国家都要思考的。这不仅仅是斯里兰卡，或者是像这个国务短缺的这些国家要要担心。事实上，现在我们要居安思危的。目前台湾还没有需要哪一个国，我们台湾一直都很需要这个，比如说贸易协定哦。但是以目前的状况状况来说，我们一直在讲为什么要知道国际政治？我们知道国际政治的变局，我们知道国际政治的合合意啦、啊，或者协议，其实现在也变得非常脆弱。这种状况，台湾未来要做任何的国际合作交流的时候，也要也要仔细的去看，跟我们签的是谁。过去的经验经验怎么样？可不可以值不值得信任？那签的内容是不是能够真的保障我们的利益？这是我们在看到其他国家面临到这些挫折跟挑战的时候，我们可以学的。那至于说这些国家面临的挫折、这些挑战，老实说也很现实，讲得很不好听。真的能够伸出援手，真的能够帮助的人。还真的没有，还真的，还真的，还还真的很难很难看到有什么样的国家现在还有这样的实力，说我来跳出来，我来帮忙，我来力挺你。现在的状况就是，嗯，就像我们所说的，国际进入了一个多级的体系之后，各呃各国自扫门前雪，照顾好自己的这种迹象跟趋势会越来越明显。台湾在在在此趋势当中，也要想
0: 想尽办法的守住自己的利益。对，大就是我们为大家带来的五则新闻。不过最后的话，我要问一下 Dennis， 你今天有没有看大股翔平他的那个？有啊，我一直都有发了，我每天都有看，就是他的那个最新的进度啊。他,他很强啊，他今天很酷哎，他他已经那个就是打的达、就是、到了那个就是一百，就一九一八年的时候，棒球之神贝鲁斯他所缔造的这个投打双十的一个记录哎。
1: 对啊，他这就是他就是一个很很怪怪物的一个一个运动选手，非常神奇啊！又投很投又很打，然后你知道他、啊，我很期待可以去看他现场。
0: 听说他现在他的那个他个人的那个应该是怎么讲公仔啊，现在呃已经缺货了耶。我我相信啊，因为他是他真的是掀起了美国，应该是棒球迷，大概每每个人都会追追逐他吧。对啊。那你这边的话，美国那边他现在已经有在卖公仔了。因为我现在看日本的报道是说，他们现在公仔都卖一对的。为什么？就是因为他是头打等于二刀流嘛，所以呢，对，他卖一对就是有他当投手，然后有当他就是当打击手这样子，两个这样子配成一对，这种东西好像现在是还蛮火的。对啊，我他非常受欢迎了。其实，其实我我觉得你讲到大鼓，
1: 我就想到，其实像像这样的非常杰出的这种日日籍的选手，他对于。你你不要说他对于呃喜欢棒球的人来说，其实现在在美国，尤其是天使队的球迷，或者是喜欢大股祥平的球迷来说，会有很多人像年轻的小朋友，嗯，像我儿子他们同学里面有喜欢棒球的。你现在问他大股祥平，他们可能不懂不知道日文，也不懂日本，但是他们因为大股祥平的关系，对日本的好感度是上升的。是啊，其实，在每个世代就会遇到这样的状况。像以前是伊七楼铃木一朗，在早之前，国吉老实说。那个我自己啊，对,对哥吉拉就是松井秀喜，松井秀喜。<对>我自己在我们经历王建民的时代，我到目前为止遇到外包括我出去外面开会，很多人跟我差不多年纪的，我们在谈说，哎，他是棒球迷。我说，哎，你知道台湾有很强的选手，很多人会直接告诉我说，尤其他们从东岸来，他就说，哦，忘，我知道忘，他以前很强。嗯，就说这个，这这些你不要想，就是我会常常觉得说，其实台湾的运动，我自己也一直在想要做。台湾的运动选手，其实真的应该要把他们多多的让他们发光热发热上，上舞上国际的舞台，因为这是没有政治，然后却他的影响力是无远佛界的到社会的层次哦。这种是真的最好的国民外交的这个代表代表，我觉得这是。这是这也许是台湾要重新就从另外一个角度来想，我们为什么要推让让我们的学童或者让我们的运动的绩优的呃选手要去多重视他们，因为他们所扮演的，他们可以让台湾被听见被看见的，远远比你这个这个政治人物出去出访来的有效。因为政治人物出访，顶多让华府的人看见，顶多让政治人物看见。可是，一个大谷翔平，全美国的棒球迷，谁谁会忽视他？这么强大的一个力量，过去的郭宏志在洛杉矶也有影响力，在这个<对>这个这个王建民在纽约也有影响力。我们就想象，如果大谷翔平是一个台湾人，你想想看，现在的台湾国旗不知道多少次在大联盟的各地舞台都已经上了上这个、这个、这个播送过了。<是>真的就说，我们希望了，希望我们出一个这个。出一个大鼓奖品，或者我们出一个来也来一个两百公分的这个灌篮王或什么也不
0: 错、啊。真的，哦，所以说其实呢，像这些运动选手都是我们最好的民间外交官。那这也是我觉得非常棒的一个一个，就是我觉得你举的一个非常棒的一个例子，我觉得很好。所以呢，我希望啦，大家能够除了就是关心呃，就是台湾的政治之外呢，我觉得那个有些体育选手啊，相关的这些体育活动，大家也可以去 follow 去看看哦。OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ talk。那我们明天同样时间，晚上台北时间啊十一点四十五分再见喽，大家晚安，拜拜。大晚安，拜拜。